1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في السلوك القيادي الفعال والتربيه والتعليم حياك الله دكتوره غاده
0: اهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله
1: أهلا وسهلا فيك سعداء بك دكتورة شكرا دكتورة خلينا نسوي مراجعة سريعة نا. على الحلقات السابقة نا. الحلقات السابقة تكلمنا عن وجود ثلاث شروط أساسية لفريق العمل الحقيقي نا. وثلاث شروط تمكينية سميتيها الممكنات وهي الهيكل والسياق والتوجيه ثم أيضا تبحرنا في موضوع الهيكل واللي كان من ضمن الهيكل حجم الفريق والمهمات اللي يقوم بها الافراد الفريق وطرق الاتصال بين الفريق، وتطرقنا ايضا في الحلقات الثلاثه السابقه بتفصيل عن الاتصال وان اساس الاتصال يعني يكمن في النوع الثاني من القياده وهو قياده الاخر. نعم. طبعا اليوم سنستمر في الحديث في هذا الموضوع وسندخل ايضا على جانب اخر وسنتكلم عن طبعا في الحلقات الماضيه كذلك توسعنا في مقترحات تحدثنا يعني بتطرق عن ذكاء المشاعر نعم. واثرها على قياده الفريق
0: صحيح نعم
1: هذا كله كان في الحلقات السابقه وهي ما شاء الله كانت حلقات جميل يعني تلخيص
0: جيد <تبخلص>
1: حلقات ما شاء الله كانت دسمه نعم في الحلقات السابقه وفي سياق كذلك ضربتي مثال جميل من واقع التجربه في فريق توجيه فرق العمل مع الفريق اللي سميتيه بالفريق القيادي نعم اليوم دكتورة نكمل في الممكنات وراح نركز على الشرط الخامس الممكن وهو السياق نعم خليني كمدخل لحلقة اليوم أسألك عن ماذا يقصد بالسياق الممكن
0: صحيح يعني إحنا تكلمنا عن الهيكل اليوم نتكلم عن السياق وهو يعتبر الشرط الخامس من الشروط التمكينية السياق هو البيئة التي يوجد فيها فريق العمل البيئة التنظيمية، الثقافة، المكان، المحيطين، الفرق الأخرى الأنظمة، الإجراءات، البلد، الموقع الجغرافي كل هذه تعتبر سياقات يتواجد فيها فريق العمل لكن إحنا يهمنا السياق المباشر المحيط بفريق العمل وهو التنظيم نفسه والتنظيم إما أن يمكن الفريق وإما أن يعيقه من القيام بمهماته لتحقيق الغاية التي وجد من أجلها أحد أهم مهمات قائد الفريق القيادة أن يكون قادرا على التأثير في التنظيم للأعلى اتخاذ القرارات العليا يعني يقدر ينقل قرارات الفريق إلى المستويات العليا في أعلى هرم التنظيم وللخارج بحيث يستطيع أن يؤثر أيضا على فرق العمل الأخرى التي تعمل مع هذا الفريق بحيث تمكن هذه الفرق من عمل الفريق ولا تعيقه ويتمكن الفريق من نشر رسالته او فكرته او مهماته او القيام بمهماته احنا بنتكلم الان بطريقه عامه لانه احنا الان ما عرفنا ايش اي نوع من انواع الفرق هذه، لكن عموما السياق مهم والاهم من ذلك قدره قائد الفريق على تسهيل مهمه الفريق في السياق. في جميع الاتجاهات أفقيا وإلى الأعلى ويتأكد القائد أن الأنظمة لا تمثل حجر عثرة أمام تعاون الأعضاء بفعالية للعمل سويا ويتصيد الفرص المناسبة التي تخدم مصالح الفريق ويوفر الموارد التي يحتاجها الفريق لأداء مهمته ولذلك هناك أربع جوانب مهمة في السياق نضعها نصب أعيننا أثناء توجيه فريق العمل أنا كموجهة جميل لابد أن أتأكد أن المكافآت والمعلومات والتعلم والموارد كلها في سياق يسهل مهمة الفريق وحنتكلم عن هذه الأشياء بالتفصيل اليوم ويمكن في الحلقة الجاية
1: جميل طيب دكتورة يعني إذا تفضلتي لو تشرحين بشكل أكثر كيف تكون هذه الجوانب ممكنة ومهمة لعمل الفريق؟
0: نعم إحنا ذكرنا المكافآت والمعلومات والتعلم والموارد. خلينا نمسك المكافآت أولاً؟ المكافآت قد تكون ممكنة. نظام المكافات في المنظمه قد يكون ممكن وقد يكون معيق، وليس فقط في المنظمه المنظمه ككل وانما ايضا النظام داخل الفريق نفسه الذي يستخدمه القائد. يعني هذا يكون حتى في ابسط ابسط الاشياء في طريقه التحدث انت تكافئ او تحرم، توسع فيها بشكل اكبر بس انا بغطيهم كلهم الاربعه الان عشان المستمع يفهمهم بشكل جيد. جميل. اذا المكافآت، ماذا نفعل لنكافئ الفريق على الأداء المتميز؟ من المهم أن يوفر السياق مكافآت ليس فقط للأداء الفردي المتميز ولكن لأداء الفريق كاملاً، الفريق كله مع بعضه المعلومات، رقم 2، هل تتوفر لدى الفريق المعلومات المهمة التي تسمح له بالقيام بمهمته؟ وهل هذه المعلومات متاحة مباشرة؟ بحيث يمكن استخدامها ولا هي مجرد معلومات مخزنة في الأجهزة ويحتاج أعضاء الفريق إنهم يشتغلوا عليها عشان يخرجوها من من هيئتها الأساسية إلى طريقة يمكن أن تنفعهم وتفيدهم وحتى لا يكون هذا الكلام مبهم وأنا عارف أنه في ناس عارفين الكلام ده وفهمينه إنت لما تجمع معلومات عن طريق استبيان مثلاً أو عن طريق مثلا مقابلة شخصية أو عن طريق مكالمات العملاء المعلومات هذه تعتبر معلومات طرية يعني ما انطبخت سموها رو رو يعني لسه ما نضجت فالمعلومات دي بتتأخذ وبتنحط في السيستم وبعدين بيسوي لها المسؤولين احنا في حاجة اسمها بزنس intelligence unit بيأخذوا بيعملوا processing يعيدوا بناء المعلومات بطريقة تنفع كل الأقسام والإدارات في المنظمة فمثلا قسم المبيعات يحتاج يعرف معلومات مختلفة عن قسم المالية وقسم اتخاذ القرارات الأعلى التنفيذي ما يبغي يعرف التفاصيل الدقيقة لكن يبغي يعرف الإجمالي فكل جهة تحتاج لنفس المعلومات هذه تقدم لها بطريقة مختلفة فعمليه اعاده صياغه المعلومات واجراء وطبخها نطبخها الان عشان تطلع مقدمه في طبق لذيذ يفهموا اللي بده ياكله ما يعرف ايش هو ما تكون يعني صعبه الفهم فانت لما يكون عندك فريق عمل متخصص في جهه معينه وعنده مهمه معينه ما تبغى تضيع وقته وتديله المعلومات طريه كده لسه ما انطبخت اجلس يشتغل عليها ويضيع وقته الكفاءه راحت صار في كفاءه طيب احنا نبغى كفاءة وفعالية
1: طيب دكتوره خليني أدخل لا، لا. معك في الجزئية هذه احيانا بيتساءل البعض اليس من يعني واجب فريق العمل انه هو اللي يتعامل مع هذه المعلومات ويرتبها ويستخرج الافضل منها؟
0: لا الا اذا كان هذا الفريق هو المعني بهذه بهذه البزنس انتليجنس يونيت هو فريق البروسيسنج حق هذه المعلومات فهمت علي؟ لكن انه يكون فريق يعني يعني لابد يكون في مجموعة عمل في المنظمة مسؤولة عن جمع البيانات واعادة تقديمها للاقسام الاخرى اللي تكون جاهزة لهم، واللي حيضيع وقت التنظيم، وبعدين اللي حيصير كل واحد حياخذ المعلومات ويسوي لها بروسيسينج بشكل مختلف، وحيصير في تضارب طريقة تقديم المعلومات لما تطلع المعلومات فوق عند المدراء وعند القيادين عشان يأخذوا قرار حيلاقوا المعلومات ما هي متوافقة ما هي متوائمة زي كأنك تستخدم برامج مختلفة عشان تقدم نفس المعلومة فالبرنامج حيعيد ترتيبها بطريقة مختلفة لك فهذه جدا مهمة توفر المعلومات أولا وثانيا أنها تكون متاحة مباشرة للاستخدام الثالث آه وحنوقف مره ثانيه عند المعلومات بعدين لما نفصل اكثر الثالث آه في السياق التعلم التعلم آه انت تحتاج تدريب تحتاج تطوير تحتاج تاخذ استشاره فلا بد ان يكون متاح لفريق العمل اي تدريب يحتاجوه اضافي يتعلق بمهمتهم الخاصه او استشارات متخصصه مع مستشارين ليتمكنوا من بناء مقدراتهم عشان يقدروا يواجهوا التحديات الخاصة بمهمتهم وهل يوجد ما يحتاجون من تدريب واستشارة هذا مهمة القائد أن يقوم بتوفيره مع المنظمة الرابع والأخير الموارد هل تتوفر الموارد المادية بشكل مباشر؟ مما يسمح للفريق باستخدامها وقت احتياجه لها؟ أداء مهم أيضا المعادلة.
1: جميل، طيب دكتوره خليني شوي أوقف مع أول عنصر وهو جانب المكافآت. يعني اللي يصير عادة في بيئات نعم. العمل أنه الفريق فيه الفرد المميز اللي يؤدي ببراعة فيستحق في آخر السنة مكافآت بشكل أعلى من من غيره، بينما هناك الآخر نعم. اللي ربما كان يعتمد على زملاء الآخرين في الفريق. وما أدى الدور بالشكل المطلوب يعني قضية التحدي في لا. المكافآت كيف ممكن أنه نوازن بينها ما لا. بين الأفراد اللي تميزوا ويستحقون مكافآة ولكن أحيانا بعض الإدارات تتحفظ أنه والله تعطي العضو أو الفرد المميز حتى لا يستشعر الآخرين بأنهم لم يقدموا أداء الموازنة في هذا الموضوع وين تكون؟
0: يعني المعادلة جدا صعبة لأنه تحتاج إلى إحساس ذاتي من القيادات يعني يكون في نوع من الوعي الداخلي هل أنا الآن عادل أم غير عادل العدالة في في تقديم وتمييز الأفراد عن بعضهم وأيضا في تقديم المكافآت بحيث ما ننسى أحد على حساب أحد يعني خلينا نضرب مثال من حياتنا العادية علشان يتضح أكثر للباقين وكلنا كنا أبناء ولعلنا بعضنا آباء تخيل أن عندك خمسة من الأبناء في أعمار متفاوتة ومهارات مختلفة وأنك أنت وأبنائك ووالدتهم قررت القيام برحله في البر لمده ثلاثه ايام للتخييم. طيب الكثير من الناس يقومون بهذه الاشياء. وقمت انت رب الاسره القائد بتوزيع المهام بينهم واسندت لكل اثنين او ثلاثه عدد من المهمات حسب انت معرفتك بمقدرتهم على انجازها وحسب اعمارهم وحسب المهارات اللي عندهم ولكن كان توزيعك مبني على موضوع التعاون. يعني في احيانا تحتاجوا كلكم تتعاونوا، واحيانا يحتاجوا اثنين يتعاونوا. ومنذ اللحظه الاولى في الرحله وانتم في السياره في الطريق انتبهت الى انه الجميع قام بمهمه تعبئه السياره، وبدات تهنئ ابنك الاكبر على ترتيبه لشنطه السياره للترانك ورا و لأنه هو الأكبر وعنده عضلات وقوي فقام هو بالمهمة هذه بشكل فعال وفرح الإبن بذلك ولكنك نسيت أن المهمة كانت بين إثنين منهما وأن الأصغر منه الذي لا يملك القوة التي لا يملكها الأكبر طيب ما قصر يعني هو دف الأمتعة وجاب الأشياء الصغيرة وحطها هنا للأخ الكبير ووقف وكان مهتم فأنت في البروسيس حق المكافأة الشفهية، نسيت عن الصغير. ونسيت أيضاً أن الوالدة جهزت أشياء داخل البيت، ولفت المخدات والألعاب والأطعمة طيب والصغير اللي هو اصغرهم وضع الاشياء البسيطه في في مقدمه السياره زي علبه المناديل وكيس الزباله ويمكن علبه كان فيها حلويات او وجبه بسيطه ناولته هي والدته، فانت في هذا البروسيس وانت قاعد تمدح نسيت الناس دي كلها وركزت على الولد الاكبر اللي هو كان عمله متميز جدا لانه عنده عضلات. إحنا ما ننكر إنه هو كان متميز ولكن في عملية المكافأة لابد أن ندخل الجميع اللي حصل بهذا المثال حق الرحلة إنه ساد الصمت وسكت الجميع ما حد يتكلم سمعوا المديح والإطراء وسكتوا وبعد ساعتين من الصمت طبعا في مشاعر وإنت ما انتبهت لهذه المشاعر وكملت سواقتك لأنك كنت مشغل بأشياء أخرى في في بالك وبعد ساعتين من الصمت قررت التوقف للراحه وجاء دور الابن الاوسط مع اخته في ترتيب الوجبه وفرشه السفره و... و... والى وما الى ذلك وناولتهم الام الشاي طيب فانت رحت امتدحت جهود الابنه لانها اعدت وجبه الراحه هذه ونسيت الاخ الاوسط ونسيت الام اللي وقفت واشرفت عليها وفي كل مره تكافئ شفهيا ومعنويا وجسميا وماديا يعني جسميا مثلا طبطبت على ظهر واحد ولا صافحته بشده ها ولا احتضنته لانه انجز او معنويا ممكن تكون مجرد حركت راسك كده بطريقه او نظرت له بنظره لغه الجسم او نبره الصوت ماديا ممكن فعلا سلمته مكافاه ماديه او عملت الكوجنيشن او حطيته على اللوحه في كل مره تفعل ذلك ولا تذكر مجهود الآخرين اللي كانوا وراه ودعموه حتى لو بشكل بسيط حتى لو بوجودهم كل مرة تفعل ذلك يحدث نوع من المشاعر السلبية عند الآخرين وبعد يوم من الرحلة ظهر التمرد على أفراد المجموعة أنا ما نجيب المثال هذا ونأخذه للمنظمة وقرر هذا الفرد الانفجار واحد من الأبناء قال أنا خلاص ما أبغى أكمل الرحلة معكم أرجع امم طيب أنا خلاص كم
1: من المكافآت هو في هو خلاص. الأيام الماضية يعني التحم... و...
0: تحملوا التحمل المشاعري قدرته على ذكاء المشاعر بسيطة ما قدر يس... يعمل نافيجيشن انفجر وبعد حوار بينه وبين الجميع اتضح أنه شعر بالتهميش لجهوده وعدم اعتراف أي أحد بأعمل بأي عمل قام به وأنه خلاص يعني الآن بطل ما يبغى يكون في الفريق هذا المثال اخي الفاضل هو الذي ترتكبه كل المنظمات عندما تصنع جائزه الموظف المثالي فتكافئ السلوك الفردي وتنسى ان هذا الموظف لم يصبح مثالي الا لان الباقين انصاعوا له وتابعوه لانهم شعروا بقيمته وهم ايضا جزء من هذه المنظومه فيشكروا على مقدرتهم على التعاون وعلى دعم اخوهم في انه هو استطاع ان يقود هذه المجموعه. هنا احنا نبدا نكافئ المجموعه كلها والاسوا انك حركت كل في كل السباق في كل مره تعمل فيها مكافاه فرديه تحرك سباق تحرك سباق فيه منتصر وفيه خاسر ويولد هذا السباق نوع من الحقد او الضغينه بعض الناس ياخذوا السباقات على لانها متعه وفرص هذولا يكون ذكائهم ذكاء المشاعر عندهم عالي جدا ومقدرتهم على إعادة توجيه مشاعرهم قوية ولكن الأغلب من الناس لا يعرف كيف يوجه ذكاء نفسه، ذكاء مشاعره ولا أفكاره فيقع فريسة الحقد والضغينة والغيبة والنميمة في الممرات ممرات المنظمة ولما على يجلسوا على الغداء اثنين يجلسوا يتوشوشوا يقول لك هذا دائما يفرق بين الناس أصلا هو ما عمره يشوف الشيء اللي احنا نعمله صح وتبدأ الناس كأنهم أطفال عندك في في أسرتك فأنا يعني إن شاء الله يكون وضحة الآن الصورة. جميل. ما في صح ولا غلط ولكن في شعور داخلي عند القائد إحساس ارتباط بالآخرين لازم يوازن اللي هو العدالة الداخلية في جميل.
1: داخله. في الحقيقة جميل هالمثال وهالتبسيط دكتورة وإحنا فعلًا في حياتنا اليومية. تشبه بشكل أو بآخر حياتنا العملية وأحياناً ما ننتبه لمثل هذه الأمور صحيح. اللي عادة تحصل كل شكر والتقدير لك دكتورة على هذا المثال الجميل وربما يكون أجمل طريقة لنختم فيها الحلقة اليوم نعم. شكر الجزير لك دكتورة وشكر موصول لكم أنتم أيضاً مستمعينا الكرام في كل مكان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فقط في نهاية الحلقة أريد أن يعني ألفت انتباهكم إلى أن الدكتورة تتلقى الأسئلة حول القيادة الذاتية والقيادة للآخر في موقع البودكاست الخاص بهذا البرنامج وهو موجود في الوصف الخاص بالحلقة وهو new charismatic leader.com في الختام مستمعينا الكرام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً